0: Ora bem, quarta-feira, 17 de janeiro, altura de aqui um bocadinho de mercado e temos aí algumas coisas para para falar. Vamos lá então, vamos lá então. Vamos lá então. Começamos aqui com o Aquilonga Gaspar. Eu já devia ter falado disto ontem, mas confesso que me passou. Ah, não se esqueçam de virem a, a, a conversa com o Ricardinho no podcast 5 para 4, podcast do 00 de futsal. Muito fixe o Ricardinho, fica já aqui. Uh, um abraço ao Ricardinho. Boa gente, boa gente. Uh, e é fixe, porque uh, estamos a falar de um, se calhar, uh, ou, ou o melhor jogador de sempre do futsal, ou se o segundo melhor jogador de sempre, conforme queiram, queiram apelidar o Falcão. Uh, portanto, é fixe ver que o melhor de alguma coisa é realmente gente boa. Esperemos que toda a gente seja assim. O Major também é gente boa. mas Major também é gente boa. Olha, vamos lá então. que Longa Gaspar, uh, defesa central do de Estrela Amadora. Ontem, o uh, Paulo Lobo, Uh, Paulo Lopo, uh, o uh, presidente do, uh, da SAD do Estrela Amadora, disse que uh, haviam duas propostas, que já, rejeita... oh, oh, já chegaram aqui duas propostas. Uh, Começou-se logo a dizer que o Futebol Clube do Porto era uma dessas propostas. Não é bem assim. O Futebol Clube do Porto uh, fez uma sondagem para perceber como é que era a situação do, do longa Gaspar, mas não houve uma proposta. Há proposta... Uh, mais ou menos não é bem concreta, mas há ali uh, já um bocadinho de, de fumo do lil de Paulo Fonseca e de um clube da Rússia, portanto há essas abordagens. Falamos de um jogador que esta época se confirmou na, na Primeira Liga, o uh, Kalunga Gaspar está agora até no Can com a seleção da da, da Angola uh, e tem uma decisão de sete milhões e meio, portanto vamos ver se não vai haver aqui jackpot para o estrela amadora. Realmente o Kalunga está uh, 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 tem vindo a fazer uma época muito muito Positiva. Ainda sobre o futebol com o do Porto, uh, só dar aqui conta, uma novela, eu vou, vou usar aqui o termo uh, novela, mas eu acho que não vai ter muitos episódios. Acho que vai ser uma novela, uma não sei, existe alguma mini novela? Não sei, não deve haver para não, minissérie fazia mais sentido, mas uma, das, uma dessas coisas. Para você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá para ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Nossa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. Ora bem, Robert Bosenik, o ponta de lança do Boa Vista, foi associado ao Floco do Porto por praticamente toda a imprensa nacional. Não... O, o, o associado é um bocadinho. É um termo um bocadinho. Hum, Uh, generoso. Houve uma sondagem, tal como com o Quilom Gaspar, como há de tantas outras, não é como há dezenas e dezenas de todos os clubes. Você está a perceber como é que é o, o contexto? Uh, e, portanto, foi apenas e só isso, isso uh, o Futebol Clube Porto com o pós e, e eu diria que, uh, tendo em conta a qualidade do jogador, eu gosto, mas... Acho que está longe de ser um jogador de, de futebol clube do Porto, ainda que só tenha 24 anos. Uh, tendo em conta que, para já, não saiu ninguém da frente, uh, com a exceção do faran Navarro, uh, que não contava praticamente, uh, acho que será difícil. Ele está avaliado em 5 milhões de euros. Uh, o Boa Vista atravessa por uma situação complicada. Está, obviamente, a tentar colocar alguns jogadores, mas quer dinheiro, Pedro Malheiro, Bruno Onamaes, e agora o, também o Bozanique. Uh, portanto, acho que será muito, muito improvável que aconteça uma situação entre uh, Porto e Boa Vista para o Bozenic. Uh, a grande uh, o ponto de interrogação que eu coloco é se o mercado voltar a vir atrás do Tony Martinez. Se houver realmente um clube que leve o Tony Martinez, o que parece improvável nesta fase, uh, pode haver a necessidade de buscar um avançado e o Bozenic é um deles. Ainda assim, volto a dizer, acho que não está ainda nesse nível, mas. Uh, já me enganei outras vezes. Me enganei outras vezes. <risos> Aliás, a maior parte das vezes. Uh, vamos ver. Bozanica então. 24 aninhos. Época passada. Uh, chegou com a ideia de ser o avançado uh, substituto do Musa. Mas não, acabou por não correr bem. E o Youssef é que assumiu o, uh, o ataque do do Boa Vista. Depois o Youssef saiu. E agora o assumiu. Já leva 9 gols em 20 jogos. Portanto, números interessantes uh, é naturalmente o melhor avançado do uh, o melhor marcador do uh, Boa Vista no Benfica o uh, Álvaro uh, Fernandes, que agora é Álvaro Carreiras. Uh, há coisas engraçadíssimas. Uh, o Álvaro Carreiras uh, foi oficializado ontem, ao finalzinho da noite, quase à meia-noite, pelo Benfica. Uh, falámos disto empréstimo, opção de compra, entre 6 a 8 milhões, são 6. Mas há quem escreva, e não conseguimos confirmar isto para já, que o uh, caso o, o Álvaro carreiras, faça metade dos jogos, uh, a cláusula passa a ser obrigatória. Para já é uma opção de compra, de 6 milhões, uh, mas se ele fizer metade dos jogos, passa a ser obrigatória. Ou quem escrevesse isto, nós não conseguimos ainda confirmar, mas uh, há esta informação a circular no ar aí na, na, na estratosfera do futebol. Uh, o Álvaro uh, Carreira, já falámos dele imensas vezes, uh, na altura se chamavam-me Álvaro Fernandes, uh, 14 jogos pelo Granada, estava, está, ainda, ligado contratualmente ao Manchester United, contrato até final da uh, temporada. Gonçalo Guedes vai mesmo sair do Benfica, o uh, Internacional Português pouco tem jogado, ele nos últimos dois jogos nem sequer saiu do banco, nos últimos três jogos jogou três minutos, uh, entrou na reta final do jogo contra o Arouca e, portanto, uh, com a chegada do um, Roelizer e do Prestiani, um, uh, o Benfica... Um, e, também com a chegada do, do, do ponta-de-lança, um, o Benfica não vai precisar de ter o Gonçalo Guedes. E o Gonçalo, que está emprestado pelo Wolverhampton ao Benfica, obviamente quer jogar, porque se fosse para não jogar, tinha ficado no Wolverhampton. E, portanto, o nome do Villarreal continua a ser um nome para uh, ter o jogador por empréstimo até final da temporada, mas aparece agora aqui também o mercado da Arábia Saudita a abordar ou a tentar perceber se há aqui alguma possibilidade de garantir o Gonçalo Guedes. O Gonçalo esta temporada apenas e só 14 jogos não marcou ainda e fez apenas um gol. É preciso não esquecer que ele começa a época muito mais tarde porque sofreu uma lesão na reta final do ano passado e demorou a recuperação. No ano, mas, mesmo no ano passado, quando chegou ao Benfica, meia temporada, 15 jogos, apenas 2 golos, portanto, também não foi furacão. E, portanto, este regresso do Gonçalo Guedes ao Benfica, depois de ter saído em 2017, se não estou em erro, não correu particularmente bem e ele deve ser, deve então terminar esse empréstimo com os encarnados, é essa a informação que há e que o Real para já está na pole position, mas vamos ver, porque entrando aqui a Arábia Saudita, será até para contratar o um jogador, vamos ver o que é que vai acontecer. No Sporting, a situação do uh, André uh, está muito, muito difícil, isto porque o Valencia quer apenas negociar 50% do passo do jogador, por 5 milhões, ora o Sporting acha esse valor demasiado uh, para pagar só por metade do, do passo do jogador. Uh, e, portanto, o negócio está, uh, e isto é, é até a informação que vem de Espanha, está uh, morto ou está parado. Uh, morto é demasiado. Está parado neste momento. Não houve evolução. Uh, o jogador continua no Estoril. Ele está emprestado no Estoril até metade uh, até final da temporada. E há uma opção de compra por parte do Estoril. Portanto, vamos ver se o Estoril não vai conseguir aqui ludibriar o Sporting, não chegando a acordo com o Valência. Uh, o que seria incrível. Realmente, isto é uma situação que eu tenho que perceber melhor. Porque o Valência deu uma opção de comprar o Estoril que é inferior à proposta que eles estão a rejeitar do, do Sporting. Estranho. Bem, não interessa. O Jornal do Jogo avança, porém, que o Sporting já tem um novo alvo. Ou seja, caso não venha ao Quendredi, já há aqui um novo alvo. E falamos de Montes, um médio espanhol, que pertence ao uh, Valladolid, formação de Barcelona, uh, eu acho que ele chegou a, chegou a jogar, exatamente, está aqui, um jogo pelo Barcelona na equipa principal, mas uh, andou mais até pelo Barcelona B, uh, ele está no Valladolid desde meio da temporada, não esta, mas a anterior, anterior, aliás, não a anterior, mas a, a outra, 21-22, portanto, está há dois anos e meio, uh, Vai fazer dois anos e meio um, no Valladolid, tem jogado, marca golo, esta temporada 22 jogos 4 golos, 2 assistências, e uh, o Sporting olha para este alvo como mais barato que o... Uh, ou pelo menos no custo, uh, qualidade, preço, o Sporting acha que uh, Montes faz mais sentido. Vamos ver, o Sporting está realmente atrás desse médio... Olha também para a questão do extremo. Nós não falámos aqui, mas o Sporting está também no mercado à procura de um extremo. Acho que há alguém que até avança que o Sporting está tão atrás de um extremo que até já uh, disse que quer um extremo que jogue de pé direito. Um jogado de pé esquerdo nós, nós não queremos. No Messi não interessa o Sporting, porque não tem pé, pé direito. Não, não uh, Vamos ver esta questão do Montes. Vamos continuar a, a acompanhar. Estou muito curioso para ver estes últimos 15 dias de Sporting, porque uh, para já não houve... Tudo aponta para que saídas não vão acontecer, pelo menos saídas de plantel principal. Vamos é agora ver se haverá entradas ou não e cada vez que vamos avançando fica mais perto o regresso do Morita, fica mais perto o regresso do Diomanda e, portanto, começa a, a ser menos necessário. Vamos ver o que é que o Sporting vai fazer um, e se vai entrar ou não aqui em alguma loucura de, de mercado no uh, Sporting Clube Braga é o nosso Under the Raider, exatamente, já me estava a esquecer temos aqui uma situação de Under the Raider é um miúdo que eu fui me informar ali aos nossos colegas brasileiros e eles acham que tem potencial, portanto vamos, vamos falar dele Ora bem, falamos de uh, Gustavo Martins, defesa central do Grêmio. Uh, o Sporting Braga já apresentou várias propostas. O Jornal do Jogo avança mesmo que já foram três propostas. A última das quais, a informação que temos é que uh, rondava os 5 milhões de euros. Uh, uh, não, uh, desculpem, 3 milhões e meio por 70% do passe. E essa proposta foi rejeitada com o Grêmio a dizer é 5 milhões ou não é. E, portanto, vamos ver se o Braga quer chegar aos 5 milhões, o que tornaria o Gustavo Martins uma das contratações mais caras da história do Braga. Uh, um, o Bruma custou 7, o, o Zalazar custou 5 e o, o Gustavo entraria aí. Estamos a falar de um miúdo de 21 anos, que uh, uh, na temporada passada o Grêmio foi vice-campeão uh, brasileiro, ele fez 25 jogos pela equipa do Grêmio, uh, já tinha jogado antes, uh, portanto, uh, é um miúdo que está aí a aparecer e... Uh, Vamos ver, não está fácil para já o Braga atingir os uh, valores que o Grêmio alegadamente quer, mas é esse o objetivo. O Sporting Clube do Braga quer um central. Uh, este central, não sei se entraria já de caras no 11, mas tem o potencial para ser uh, uma, uma, um diamante por lapidário Portanto, vamos ver, uh, é um miúdo então que já é internacional jovem pelas camadas do, do Brasil, internacional pelas camadas jovens do Brasil, assim é que está correto, e uh, tem 21 aninhos, uh, e vamos ver, tem 1,91m, Metem 91, pé direito, um, vamos ver, vamos ver. Ainda no futebol português, e mantemos nos no Minho, porque o Jornal Record, aliás, desculpem, não, o, um, o site Guimarães Digital, e aquela malta do Guimarães Digital, um, e, e daquele grupo, que tem mais, tem uma rádio, eu não sei, rádio fundação, talvez, posso estar a enganar. é possível que me esteja a enganar, mas este grupo Guimarães Digital, uh, fazem um brilhante trabalho, brilhante trabalho. Jota Silva, o avançado do Vitória, segundo ele, está a ser seguido pelo Nice, o vice-líder do campeonato francês, está muito, muito atento ao Jota Silva, não há aqui valores, há aqui uma sonda, ou uma, um interesse, digamos assim. O Jota... Uh, provavelmente é o ativo do Vitória neste momento mais no mercado, não é? Porque está a fazer golo, tem, tem qualidade até técnica e, portanto, uh, vamos ver o Jota que na época passada se calhar não, não deslumbrou como nós imaginámos. Agora, raça, uh, entrega, uh, intensidade... Total, total. Sou muito fã nesse sentido do Jota. 40 jogos, 4 golos, 4 assistências. Este ano, bem melhor. Já levou o dobro dos golos. Uh, 23 jogos, 8 golos, 4 assistências. Portanto, o Jota está a ser uh, a figura do Vitória. Uh, o Vitória que apanhou o Braga no, no quarto lugar. Portanto, há aí, há aí, há aí luta da boa. Vai haver luta da boa. Uh, e, portanto, vamos ver. a esta situação. O Guimarães Digital, então, avança esta abordagem. Vamos lá para fora só para dizer que Ontem à noite, final da tarde, Abel uh, renovou com o uh, Palmeiras... Uhum, aqui há uns tempos falava-se que o Abel podia sair, o Abel depois no final da temporada disse que ia cumprir o contrato o contrato era até ao final do próximo, deste ano uh, portanto na altura ele disse aquilo em 2023 uh, era até ao final de 2024 uh, e agora renova por mais um ano portanto a, a relação de grande sucesso entre o Abel e o Palmeiras vai continuar uh, o Abel que uh, no, Brasil, no, no Palmeiras já ganhou duas libertadores, dois brasileiros e a forma como ele ganhou este último brasileiro foi uh, quase série Netflix não é? Porque o avanço que o tinha, o Palmeiras a certa altura concentrou-se totalmente no, na Libertadores e não a consegue conquistar e depois ainda vai recuperar o campeonato brutal, o, o futebol brasileiro tem estas, tem estas coisas, ainda ganhou já uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil, portanto uh, uh, ganhou tudo o que havia para ganhar o Abel não ganhou o estadual, engraçado, é engraçado não ganhou o estadual uh, e, portanto, vai continuar mais uma temporada. Curioso para ver como é que será o plantel, entre saídas e entradas, o que é que vai acontecer. Uh, eu não sei se vocês já viram uh, uma imagem que ocorreu durante muito tempo na, na net, que era a comparação uh, do Jesse Lingard e uma árvore. Uh, quando o Jesse Lingard estava no Manchester United, uh, Jesse Lingard Tree. Uh, quando... Uh, quando o Jesse Lingard estava no Man United, havia uma época, ou houve uma época, falamos da época 19-20, talvez, 19-20, onde foram, foram à primeira volta, acho que era a primeira volta do Manchester United, e perceberam que a diferença entre a prestação de Jesse Lingard e uma árvore era apenas e só esta. Jesse Lingard, 15 jogos, árvore, 0. Jesse Lingard, 0 golos, árvore, 0. Lingard, 0 assistências, árvore, 0. Uh, cartões amarelos, Lingard, 2, árvore, 0. Era esta a comparação entre o Jesse Lingard e uh, uma árvore. O Jesse Lingard, que entretanto andou aí para uma série de clubes. Uh, estava no Nottingham Forest terminou o contrato, falava-se que ia para a Arábia não foi para a Arábia, neste momento não tem clube e o mundo deportivo surpreendeu a dizer que o Barcelona está interessado em ter o Jesse Lingard para o que falta da metade da temporada Porquê? porque é uma opção de baixo custo, porque está livre uh, o ordenado também não seria por aí além o que facilitaria por causa das restrições do fair play financeiro da La Liga e uh, era um reforço era mais uma opção uh, bem, não é o que dizer Uh, Jesse Lingard no ano passado, esteve no Nottingham Forest 20 jogos, 2 golos e 2 assistências. E uh, depois ninguém lhe deu contrato. Fala-se também da possibilidade de ir para a uh, MLS. Uh, e a Arábia mantém-se, não é? Mas para já não há nada. Uh, agora falando de reforços a sério. Lenny Ioro é um miúdo do uh, Lille, do Paulo Fonseca. Ele tem 18 anos apenas e já é titular do Lille. Uh, por exemplo, nos últimos... Cinco jogos, jogou sempre 90 minutos. Sempre 90 minutos. Uh, e portanto está a ser seguido por vários clubes e agora aparece aqui uh, o Manchester United. Nos últimos dias nós temos falado de muitos centrais associados ao Manchester United. Acho que não é uh, de choque para ninguém que o United esteja a tentar remodelar aquele plantel. E este miúdo, uh, Lenny Yoro, aparece aqui. Qual é que é a grande questão? É que o Lenny Ioro uh, tem 18 anos, portanto ainda há muito tempo para o Lenny Oro e ele só tem mais um ano e meio de contrato. Ou seja, termina o contrato no final da próxima temporada. Portanto, a janela para o Lille fazer um grande encaixe não é? vai cada vez fechando menos. Se não for agora, terá de ser no, no, no verão. Porque senão, depois vai chegar ao Natal, uh, ao mercado de inverno de 2025, uh, e alguém o vai levar a custo zero. Não há hipótese nenhuma. Uh, e, portanto, o, uh, Lille, o Manchester United está a tentar antecipar-se à concorrência. Portanto, está a ser associado a imensos centrais. Este é um miúdo, mais do que aposta para já 18 anos, será também para o futuro e, portanto, uh, vamos ver. Ele está avaliado em 25 milhões de euros, provavelmente estamos a falar aqui de uma transferência que andará a rondar os 50 ou perto disso. E, portanto, vamos ver, é um miúdo que, como eu disse, ele já na reta final da época passada, com 17 anos, já era muitas vezes titular e este ano é titular, é 23 jogos, 3 golos já ainda por cima. Uh, portanto, vamos ver, fala-se também naturalmente dos uh, normais clubes PSG, Real, Liverpool, o normal. Mas uh, saiu uh, realmente esta notícia em Inglaterra que o Manchester United está aí a olhar para, para o miúdo e vamos, vamos ver se a situação se vai uh, confirmar ou não. Ora oh, bem, estamos conversados. Vamos embora. Não se esqueçam de ver o Ricardinho. Não se esqueçam de ver o Ricardinho. Eu vou falar disto só hoje. Amanhã não volto a falar. Mas hoje não se esqueçam de ver o Ricardinho. Uh, podcast 5 para 4. 5 para 4. E nós vamos embora. E... O meu nome é Igor Gonçalves. E sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.